1: Saludos y, y bienvenidos a todos, todas y todos que nos escuchan en este su programa de Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, en el cual tenemos un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y nuestra gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios y soy la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político, partidista ni electoral pero con P mayúscula, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda verdaderamente municipalista. Hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano de la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Nos pueden seguir en las redes buscándonos en www.ligadeciudadespr.com en donde podrán conocer más acerca de la Liga y de de lo que hemos hecho y estamos haciendo pasamos al temario de hoy
2: en la calle hablan
1: bueno, el tema de la semana. Eh, esta semana fue una semana corta para quienes estuvieron el lunes libre y lo pudieron disfrutar. Eh, le enviamos saludos a Edgar, mi eterno compañero aquí en la cabina, pero él está manejando otros asuntos de la Liga. Sin embargo, no estoy sola porque estoy felizmente acompañada de Enery López Navarrete, nuestra curadora de alianzas de educación de aquí de la Liga de Ciudades. Enery, saluditos.
2: Hola Chris, gracias por recibirme aquí en, en el día de hoy, ¿verdad? para mí es un placer estar contigo, este aunque un chico nerviosa, tú
1: sabes. <ríe> si escuchan a Henry que hay un leve temblar en su voz es que está un poco nerviosa, eh, pero yo estoy bien entusiasmada de que ella esté aquí porque ella además de que tiene mucha información que compartir y es un gran recurso de la Liga de Ciudades. Esta semana vamos a estar precisamente enfocando la conversación en el tema de educación, así que es medular que ella esté aquí. Esta semana vamos a hablar acerca de cómo la ineficiencia y la burocracia del Departamento de Educación se fue viral en las redes ante la incapacidad de proveer un plantel escolar digno. Eh, se revive además el discurso de las escuelas charter como la salvación eh, para atender la situación, aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo usé el símbolo de comillas en esas palabras, el Senado cuelga además un proyecto de moratoria a las escuelas charter, el Junte Multisectorial en la Defensa de la Educación Pública revela que el año pasado el gobierno de Puerto Rico le asignó 40 millones a la charter, la pregunta es si es una inversión, un gasto, vamos a hablar sobre eso, y al final vamos a terminar con una noticia positiva ya que se va a estar celebrando un concierto inclusivo, dirigido a la comunidad sorda de la isla. Esto es Agenda Municipal y nos vamos ahora al segmento del de tema de la semana y ahora sí, Enery, formalmente bienvenida, vamos a hablar un poquito más alto para que todos nos escuchen y todas nos escuchen en Puerto Rico y vamos a estar hablando acerca de la educación desde el nivel gubernamental y el rol del departamento de educación, sin embargo tenemos una persona que ya está unida por los teléfonos que es Alicia Díaz a quien le vamos a dar la invitación al, al programa Alicia, buenos días, ¿estás ahí? Hola, buenos días, buenas tardes, ya también, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, ya se está acabando febrero por si acaso, así que la, la vida como que va pasando. Eh, Alicia, sí. gracias por unirte esta semana, queríamos dedicarle el tema a la educación, ¿verdad? Y ahorita Enery va a empezar a hablar de cómo nosotros en la Liga definimos educación, eh, pero Alicia es una de nuestras compañeras del, del CRH, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro medular en el país que está atendiendo el asunto de los estorbos públicos desde un lente de la equidad y la justicia, etc. Y Alicia, esta semana la Contralora publicó un informe, yo pienso que fuerte, eh, acerca del estado de las escuelas que han cerrado en Puerto Rico, pero el CRH le había adelantado eso hace varios años. Cuéntanos un poco cuál fue ese informe que se publicó hace, hace varios años. Sí, hola Cristina, gracias por la oportunidad. El CRH
3: eh, junto al Othering eh, Institute hizo un eh, informe en el 2020, si mal no recuerdo, donde se hizo un análisis de todas las propiedades, de todas las escuelas que habían sido cerradas eh, y las condiciones que se veían actualmente dentro de, de las mismas. Y obviamente encontramos que la gran mayoría de las escuelas que habían sido cerradas sin un plan de qué se iba a hacer con ellas o la reutilización que se iba a hacer con ese espacio pues se habían convertido en estorbos públicos que estaban eh, creando un problema dentro de la comunidad que estamos ahora mismo. Y, sí. o sea, eh, y la realidad es que el informe para mí no, no me sorprende. Eh, yo creo que ni había que hacer un informe. Todo el mundo que tiene una comunidad y tiene una, una escuela eh, cerrada, abandonada, pudiese ser testigo de que están en mal estado y están creando problemas. Eh, de contaminación ambiental y problemas de seguridad en
1: la comunidad en que están. O sea que en este hace varios años ustedes publicaron este informe para aquellas personas que estén interesadas los pueden conseguir en la página de www.crhpr.org eh, okay. Si les va a salir una ventana y ahí mismo pueden acceder a este informe. www.crhpr.org Org. exacto, organización. Or. Sí, Alicia, cuando yo leí el informe de, de la Oficina de la Contralora, un poco es. Bueno, esto es información que confirma eh, lo que el CRH ya había publicado hace varios años, lo que. Eh, las personas sabíamos y anticipábamos que iba a pasar, que era que ante el vacío o el abandono de un espacio público, pues esos espacios se usan de otras maneras, no necesariamente positivas. Y que ese llamado ahorro que se anticipaba y se proyectaba que iba a venir, nunca llegó. ¿Eso es correcto? Exactamente, exactamente. El
3: yo estuvo participando activamente con una medida
1: PS 274
3: esa medida fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes llegó a donde Pierluisi el año pasado y Pierluisi decidió vetar el mismo eh, y nosotros lo que estamos pidiendo es que cada vez que se fuese a cerrar una escuela, se hiciera un plan de reutilización con este plantel para que no quedara en el olvido como está pasando con los 673 planteles que fueron cerrados en los últimos años, así que yo creo que sentido común es que si vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan de acción y, y también el pensar que si vamos a hacer una escuela, tiene que haber una partida presupuestaria asignada de cómo se le va a dar mantenimiento de la estructura que está vacía. Eh, yo creo que no estamos pidiendo mucho, solamente un poco de sentido común y es momento en que el gobierno ya comienza a hacer acciones puntuales junto con comunidad yo creo que necesitan fines de lucro que están buscando darle un propósito. Eh, Profundizar estos espacios abandonados
1: eh, que están en las comunidades. Así mismo, estamos completamente de acuerdo. Alicia, gracias por ese informe. Me parece que para aquellas personas interesadas en conocer un poco más acerca de lo que está pasando con estos espacios que se cierran para supuestos ahorros y terminan convirtiéndose en estorbos públicos, eh, pues que vayan a la página del CRHWW.CRHPR.org para que conozcan más acerca de todo lo que ya se ha investigado escrito. Así que Alicia, muchas gracias por unirte. Sabemos que sacaste tiempo eh, de tu apretada agenda para, para unirte. Así que muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo.
3: Gracias, agradecida, siempre a la
1: orden. Gracias. Bueno Eneri, ahora sí, el momento de la verdad. Nuevamente bienvenida, yo sé que no te gustan estos espacios, estoy clara, eh, pero también yo sé que tienes mucho que compartir y yo quería que tú vinieras y le contaras aquí a nuestra radioaudiencia, las personas que nos están escuchando como curadora de alianzas educativas, ¿qué es lo que hacemos en la liga? Cuéntanos un poco de, de eso que estamos trabajando.
2: Bueno, primero que todo, ¿verla? gracias Cristina por recibirme aquí en el día de hoy y un saludito a Edgar, a quien se extraña aquí en la cabina. Este, La educación es un derecho humano muy importante para el desarrollo como tal del país, del capital humano como tal de los ciudadanos y uno de los medios más eficaces para eh, reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la equidad de género, la paz y la estabilidad. Y la Constitución de Puerto Rico establece que toda persona tiene ese derecho a la educación, ¿verdad? Para que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y por eso es que surge o se crea lo que era el sistema de instrucción pública eh, libre y no sectaria que actualmente conocemos como el Departamento de Educación de Puerto Rico, que es la agencia gubernamental responsable eh, de proveer una enseñanza gratuita y obligatoria en la escuela primaria y a nivel secundario hasta donde la facilidad del Estado así lo permita. Así que el Departamento de Educación de Puerto Rico es el departamento ejecutivo del gobierno pues, de Puerto Rico que es responsable de esas escuelas públicas, es el sistema educativo eh, y, y del currículo también dentro del archipiélago puertorriqueño. Y dentro del Departamento de Educación a nivel federal, al igual que Hawái, eh, nosotros tenemos un sistema completamente centralizado en el que el departamento funciona como una agencia única estatal y una agencia local lo que se llama lo que le están diciendo ahora ahí por el eh, lea así que
1: sí una, es una, es, es, ¿verdad?, o sea, dentro del contexto de lo que trabajamos con educación y ahora en la próxima parte vamos a hablar de cómo vemos nosotras en la Liga de la Educación, pero ciertamente el Departamento de Educación de Puerto Rico, como una de las agencias más grandes, si no la más grande, eh, que trabaja con el asunto del continuo del K a 12 pues, tiene un rol eh, predominante y a mí me gusta mucho escuchar teneri porque un poco es este contexto de esta mirada de lo que de cómo está nuestro ordenamiento jurídico de que la educación realmente es un tema que en Puerto Rico al igual que en muchas otras cosas está completamente centralizado eh, y esa centralización se puede ver por ejemplo con el impacto de los cierres de las escuelas no si no hay como decía Alicia un plan ¿Para qué va a pasar con esas escuelas? El gobierno central está demasiado desconectado de la realidad fuera de la zona metropolitana. Sí. Así que el hecho de que el departamento sea un ente tan grande y tan centralizado es medular eh, saber eso. Así que nosotros, yo quería que tú hablaras un poco de nuestro acercamiento a la educación, porque usualmente cuando en la liga decimos que uno de los ejes es la educación, nos pueden... En los ejes, uno de los ejes es la educación desde el lente del municipalismo en el que el municipio es un área geográfica, un espacio definido que tiene un alcalde o una alcaldesa como parte de ese ecosistema así que de, la educación desde una mirada del municipalismo eh, pero hay veces que cuando lo decimos puede ser que haya confusión, puede ser que haya dudas, en ocasiones hay preocupación ¿verdad? porque la educación ha sido algo que ha estado tan centralizado eh, que puede traer esa preocupación, así que cuéntanos un poco, ¿cómo es que ve entendemos en la liga
2: eso? Claro que sí, voy a tratar de decirlo lo más arroja y apichela posible. No, no, no. <ríe> pues nosotros entendemos en la liga que uno aprende a través del continuo evolutivo de la vida. Es decir, que es algo que ocurre mientras cada uno de nosotros pues, crece y se desarrolla que va más allá de lo que se define a nivel del Estado, como educación formal o educación K-12, o educación universitaria. Este, y es algo que ocurre en el hogar, en la comunidad, en la ciudad y en todos los entornos. Porque, ¿verdad?, todos los espacios geográficos son espacios de aprendizaje, así que en lo personal este acercamiento de educación significa mucho para mí, pues porque pues, mi formación como educadora de niñas tempranas y luego como planificadora este, urbana, pues resalta la importancia de que aprendemos en todos lados y en todas partes. Así que cuando hablamos de nuevo de la educación en la Liga de Ciudades, nosotros creemos y luchamos por la equidad y la excelencia y la diversidad educativa a lo largo del continuo evolutivo de la vida. Y lo trabajamos, como bien mencionaste, desde el municipalismo. Porque el municipalismo es nuestro método de acción para el cambio sistémico que anhelamos.
1: Dame un breakcito para que respire <risa> para, para decir algo de ese a la que está explicando también.
2: Yo que me senté ya tan cómoda con el micrófono, va Cristina. Va súper
1: <risa> bien, va súper bien. Pero entonces, en la Liga... El municipalismo reconoce que todo pasa y todo se experimenta en lo local. Y la educación, como tú le estás explicando, es en ese continuo evolutivo que quiere decir desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? En todo ese trayecto. Y algo que dijiste que me encantó es, se aprende en cualquier momento, en cualquier espacio, añadiríamos entonces a cualquier edad, uh -huh. un dato que a ti te gusta, a mí me gusta que tú des mucho y nosotros lo damos, Este y, y tienes una, y una un visual bien bonito sobre eso, es que nuestro país está diseñado por hombres, uh -huh. para hombres, Sí. predominantemente blanco. blancos sí. dentro de lo que significa ser blanco en Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene otra eh, pero predominantemente blancos uh -huh. con un contexto social, así que Rescatar el tema de la educación desde el municipalismo es medular, porque no solamente eh, reconocemos que se aprende en ese continuo evolutivo, sino que los municipios, como entes lo, los entes locales que representan a sus municipios como áreas geográficas, tienen un rol medular. Así que hablamos un poco de qué estamos haciendo en educación con nuestros alcaldes y alcaldesas.
2: Mira, Estamos haciendo un montón de cosas <risa> eh, Pero ahora mismo tan reciente como la semana pasada es eh, Dentro de nuestro laboratorio de innovación municipal Pues estábamos eh, realizando, eh, realizando como tal el avalúo municipal En dos municipios que ¿verdad? fueron Aguada y Hormigueros Que de hecho gracias ¿verdad? a ese equipo municipal por recibirnos la semana pasada eh, Le proveemos a estos municipios la capacitación y asistencia técnica directa eh, y sobre todo apoyo con las iniciativas educativas que ellos anhelen para los, los constituyentes que atiendan. Y de nuevo dentro de ese continuo evolutivo, desde las madres estantes hasta personas de edad avanzada. Eh, y para cerciorar, ¿verdad?, de ver cómo se distribuyen esos recursos para esas diferentes poblaciones, eh, estamos a punto de lanzar un cuestionario para ver cómo es que se distribuyen esos servicios en el continuo evolutivo eh, y ver de qué manera pues, podemos integrar a los diferentes eh, aliados con los que trabajamos desde el nivel comunitario hasta la academia. Súper.
1: Y además tenemos grandes aliados, ¿verdad? Este, estamos trabajando activamente con personas que están en el área de K-12, particularmente con quienes nos estamos relacionando ahora. Sí,
2: eh, ¿verdad? Colaboramos también con el Instituto Nueva Escuela, con Impacto Juventud, entre otras entidades que están haciendo la diferencia en este país.
1: Perfecto. Bueno, es, es chévere porque a mí cuando estábamos haciendo el ejercicio de los ejes temáticos de la liga, la educación era medular porque... Todo lo que pasa depende de lo que pase o no pase en ese espacio educativo. Así que eh, me, me gusta mucho escucharte porque hay obviamente un asunto de la, de la educación como el K-12 que vamos a tener pronto, una invitada aquí que se nos está uniendo por teléfono, pero además está la educación desde el desarrollo profesional, la capacitación, la asistencia técnica. Así que me gusta mucho, mucho eso. Ahora nosotros nos vamos a este segundo segmento con toda esa introducción que nos dio... En Neri, nos vamos a ir al segmento de En la calle hablan
0: En la calle
2: hablan
1: Bueno, huepa. Nuevo acá, Cristina Miranda Palacios de la Liga de Ciudades. Continuamos hablando con educación eh, sobre educación en ERI. Esta semana han pasado varias cosas, eh, incluyendo que el Senado derrotó ayer una resolución que buscaba investigar las operaciones de las escuelas charter, a pesar de que tenía un amplio apoyo en diferentes eh, sectores. La resolución conjunta del Senado 424 proponía una moratoria al establecimiento de escuelas alianza planteles públicos administrados por entidades no gubernamentales o privadas, y fue derrotada al recibir cuatro votos a favor y 17 en contra. Cabe destacar que la legisladora Midalia Padilla, quien originalmente era una de sus autoras, se abstuvo. Cuéntanos un poco qué está pasando.
2: Pues, Cristina, pues, existe un discurso sobre lo que las escuelas públicas de alianza o las escuelas charters pueden alcanzar. Eh, algunos de sus pros, siendo vistos como que pueden ofrecer programas innovadores destinados a ayudar a estudiantes marginados, que tienen la capacidad de proveer programas especializados, que tienen autonomía en la toma de decisiones en comparación con las escuelas públicas, una mayor flexibilidad en términos de currículo y contratación y gestión, y que pueden proporcionar otras alternativas y opciones para las familias. Que alegadamente la educación, si se queda pública, <ríe> eh, no podría eh, y sabemos verdad que eso no necesariamente es cierto. Eh, por otra parte, eh, este modelo eh, cuenta con una falta de transparencia en la retención de cuentas, eh, utilizan fondos públicos, exacerban la inequidad a través de admisiones selectivas de estudiantes y programas especializados que excluyen y segregan eh, ¿verdad? a los estudiantes, entre otros elementos. Así que la, el modelo de las escuelas charters tienen varias críticas fundamentales que pueden aumentar la segregación en el sistema educativo eh, a través de un manejo de listas de espera, requisitos de tiempo voluntario de las familias, unas cuotas que pueden reducir el acceso a las familias con menos recursos, eh, así la población más desventajada queda en el sistema público tradicional eh, y también existen unos estudios realizados que constatan que la proliferación perdón, de escuelas charters aumenta en el costo por estudiante en el sistema de público tradicional, especialmente en lugares donde la matrícula general está mermando, como es el caso de Puerto Rico. Entonces, a pesar de que hubo un apoyo a la moratoria relacionada a la creación de, de estas escuelas alianzas de parte de expertos locales en el ámbito de la educación del país, pues eh, bueno, se derrotó el proyecto.
1: Eso pasa a veces. Y con eso saludamos a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, quien se une a Agenda Municipal eh, a través de una llamada. Saludos, Mercedes, ¿nos escuchas?
4: Sí, buenas tardes. Saludos a todos los panelistas y a todos los que se sintonizan.
1: Saludos, Mercedes. Bienvenida a este espacio de Agenda Municipal. Cuéntanos un poco, eh, no solamente desde la Federación de Maestros, sino también desde el, eh, desde el frente, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres comunicar a, a la radio audiencia?
4: Pues mira, el día de ayer fue un día muy triste verdad para la historia de este país de parte de la Federación y de junte Multisectorial en defensa de la educación pública que está compuesta ya por cerca de 30 organizaciones que han endosado los reclamos del junta Vimos cómo la legislatura le hizo nuevamente un placo servicio a la educación pública del país. Cómo se votó en contra de una resolución que busca que se fiscalice la utilización de los fondos públicos, que busca que se fiscalice al departamento de educación que están en cumplimiento con los informes anuales y semestrales que deben someter a las escuelas charter que han fallado en someter los informes que le ha pedido la propia agencia y la propia legislatura vimos allí unos senadores que expresaron que esta medida no había tenido tiempo suficiente para discutirse yo me pregunto si es que no tendrán asesores legislativos o no tienen comunicación o las oficinas están unas en el Capitolio de Otras en Mayagüez, porque esta medida fue radicada en mayo del año pasado. Esta medida pasó por la Comisión de Educación. Entonces, si visto bueno de el ¿verdad? De, de, de esta comisión, y luego de decir el visto bueno, se mantuvo sin atender hasta esta semana que baja a votación. Tuvieron cinco meses para leer la medida, incluso a la Federación le pidieron memorial explicativo, le pidieron al Departamento de Educación, y así pudo haber participado todos los que quisieran sin embargo, las altas reclamaban ayer que deseaban espacio para vista pública a pesar de que tuvieron todo ese tiempo para oponerse o para lo que fuese los senadores proponentes de la medida estuvieron de acuerdo y decidieron allí mismo en sala decir pues, vamos a devolver la comisión para que se vaya a vista pública y tanto el PNP como el PPD en su gran mayoría salvo al senador Javier Aponte del PPD todos los demás votaron en contra de que se devolviera a comisión. Después se dice, pues vamos a someter unas enmiendas, que las somete el senador Javier Aponte mismo. para Eran unas enmiendas que aguaban en cierta medida la, la medida, hablando de unos términos más cortos. Sin embargo, de, de forma salomónica, los autores de la medida y coautores dicen, pues está bien, vamos a acceder. Le votan en contra también a las enmiendas. Y obviamente deja mucho que decir de que legislan en este país, pero a la misma vez tampoco nos sorprende, porque son los mismos que aprobaron la mal llamada ley de reforma educativa, que es la que le da paso a todo esto. estamos partidos en, en el poder, por años le han fallado a la niñez, por años han mantenido las escuelas en su abandono, y las situaciones que se viven en las escuelas públicas que han estado ustedes mencionando y que se mencionan a diaria, no surgen de la nada, surgen a raíz de unos gobiernos que no han respondido a los intereses de los niños y de las niñas, que no han suplido sus necesidades y que teniendo en el caso del departamento el presupuesto más grande de todas las agencias públicas del país por precisamente estar inmerso en la política partidista primero y los niños últimos y los docentes últimos, es que tenemos las situaciones que tenemos en las escuelas del país. Sí.
1: Y Mercedes, eh, ¿qué viene ahora después de esto? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la exhortación?
4: Mira, bien decía el poeta Juan Antonio Correger, verdad que la vida es lucha toda, precisamente seguir organizando nuestras comunidades. Hay algo bien importante, ¿verdad? que yo no sé si la audiencia conoce, pero cuando se aprueba esta mal llamada ley de reforma educativa, la reforma no tiene nada, es la ley para desmantelar la educación pública a través de las charters, a través de los bares educativos. Esta legislación fue impulsada precisamente por Abel Nazario, que hoy cumple cárcel por ser convicto de corrupción. Esta legislación fue impulsada por Julia Kelleher, que era en aquel momento la secretaria de Educación, que también fue presa y convicta por corrupción. Y también fue avalada por Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, y todo el mundo sabe lo que pasó con dicho gobernador. Así que lo primero que habría que hacer es hablar de la reforma educativa. Realmente esta es la ley que merece la educación pública de nuestro país. Nosotros llevamos muchos años, en el caso de la federación, proponiendo soluciones a esto. La primera es que debe haber una ley, como como era la ley orgánica anterior, que era superior a esta por mucho, que realmente garantice la autonomía escolar. Porque para mí es inconcebible pensar que acaban de aprobar, por ejemplo, una escuela charter a la que le permiten que tenga un maestro por ocho estudiantes, dos maestros por 16 estudiantes, pero los docentes y la federación, en el caso de la nuestra, lleva años pidiendo reducción de estudiantes por grupo para garantizar tiempo individualizado para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes le hemos presentado estudios al gobierno que relacionan la cantidad de estudiantes por grupo con el aprovechamiento académico, entre muchas otras medidas de autonomía curricular escolar, operacional que no se han llevado a cabo por la política pública que permea en la agencia, así que hay que trabajar con esta legislación, obviamente esta legislatura que ni siquiera le dio paso a la fiscalización de fondos eh, dudo que está a la altura de poder hacer algo como eso, sin embargo nosotros nos vamos a encargar con, con los compañeros docentes, con las comunidades escolares de que hay diferentes formas de votar en noviembre y de que si los mismos que nos han gobernado por los pasados 50 años le han fallado estrepitosamente a la educación pública, a la clase trabajadora quienes son los mismos que no solamente fomentan la privatización de los bienes públicos o sea, si no creen en los bienes públicos en los servicios esenciales para que entonces gobiernan y les hindan. Sus supuestos son entonces innecesarios, porque se hablamos de privatizar, porque no se privatizan en el Capitolio y aprobamos entonces lo que votó el pueblo hace muchos años, que era la única realidad. O sea Aquí tienen que haber agencias públicas que funcionen, pero si el gobierno mismo es quien le pone el pie y quien no hace que llegue en caso del departamento de presupuesto donde tiene que llegar, que las escuelas no estén en las condiciones que tienen que estar por capricho y porque se lo roban, definitivamente esto tiene que cambiar y los que están gobernando y legislando en este país también tienen que cambiar. Cuando en el 2018 se aprobó esta legislación, en el 2019 inmediatamente trataron de privatizar muchas escuelas públicas. Yo no sé si el pueblo lo recuerda. Muchas escuelas. La Miguel Sush, la Juan Ponce de León, la Rafael Colón de Bayamón, la Bilingüe de Arecibo, la Ecológica de Dorado. Y cuando trataron de privatizar, estas, entre otras, las comunidades se organizaron para defender la escuela de su comunidad porque les servía, porque a pesar de esas vicisitudes que mencionamos, ocurren cosas grandiosas todos los días en las escuelas públicas de nuestro país y no las pudieron privatizar. Desde entonces, ¿cuál fue la agenda? Pues ir insertando a estas escuelas charter, escuelas de nueva creación, colegios, que nunca han sido públicos y decir que de ahora son públicos, pues claro, lo único público que tienen son los fondos.
1: Claro, Mercedes, hay una pregunta aquí de mi compañera Enery.
2: Hola Mercedes, gracias por estar aquí con nosotras hoy. ¿Cómo tú ves la iniciativa de IDEAR si del todo alineada con esta derrota ¿verdad? De, del proyecto como tal? ¿De IDEAR? Sí. pues Mira, en principio
4: te puedo decir que la intención o lo que se menciona con intención me parece necesaria. Y hay mucha gente seria trabajando en estas mesas. Gente que son siempre o que siempre han sido aliados de la escuela pública, de la educación pública, de la niñez y de la juventud. Pero lamentablemente lo que hemos visto que está ocurriendo en diferentes horas está muy distante a lo que amerita el Departamento de Educación y lo que ameritamos cuando hablamos de verdadera autonomía escolar. Cuando nosotros hablamos de autonomía escolar no nos seguimos hasta ahí un superintendente tomando todas las decisiones por las comunidades escolares de una sola piloto X. o Oye es que en la misma escuela, desde el mismo centro de aprendizaje, tanto las madres, los padres encargados, estudiantes, personal docente, no docente, administrativos se reúnan a determinar este es el currículo que vamos a implementar en nuestra escuela, esta es la cantidad de estudiantes por grupo que vamos a tener, esta es la cantidad de plazas necesarias que tenemos para nuestro cartel, eso no está ocurriendo, verdad cuando hablamos cuando estamos hablando de autonomía nos referimos precisamente a eso entre otras. Pero en la práctica, eso no es lo que está ocurriendo en el departamento, por más que haya gente súper bien intencionada dentro de la mesa dial trabajando realmente por una verdadera descentralización más que necesaria del departamento de educación. Así que hay que darle un giro a esto. Me decían en el Senado que iban a hacer una resolución para fiscalizar el proceso de cómo está corriendo todo en ideal, ya veremos que surge de ahí, pero nosotros tendremos el escrito listo para presentar todo lo que estamos viendo y todo lo que nos dicen los docentes en las escuelas.
1: Pues Mercedes, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Agenda Municipal eh, eso que mencionas de idearnos estamos completamente de acuerdo puede ser que sea una medida necesaria pero hay que vigilarla porque si bien hay muchas personas de gran valor que están participando en esas mesas, siguen existiendo preocupaciones, pero creo que lo importante es la invitación a esa conversación desde un acercamiento verdaderamente sistémico ¿no? yo creo que parte de lo que pasa aquí como mencionabas es que se insiste en tratar de eh, arreglar cosas que llevan, que, vean, ve, ve, como yo le digo, yo siempre digo que en Puerto Rico el sistema no está roto, que el sistema funciona a la perfección porque funciona para beneficiar a aquellas personas que lo diseñaron. Así que... Eh, lo que hay que hacer es cómo se cómo se rompe ese sistema, cómo se cambie para que realmente sea real a lo que se establecía en la constitución de nuestro de nuestro país y que esté alineado a los mejores intereses y a las necesidades de nuestras comunidades. Así que, Mercedes, aquí tienes un espacio todos los miércoles cuando quieras compartir eh, información acerca de lo que están haciendo desde el Junte. Así que, gracias. Con eso, gracias a ustedes. Gracias. Con eso nos vamos a una breve pausa. Esto es Agenda Municipal. Regresamos pronto. Huepa, saludos a todos, todas y todos que nos escuchan y bienvenidos nuevamente a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, en el que hemos creado un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora de la Liga y hoy conmigo no está Edgar como usualmente todos los miércoles, Edgar, saludos, te extrañamos, pero está con nosotros Generi, quien es nuestra curadora de Alianza educativas. Así que Neri, qué chévere tenerte aquí. ¿Cómo va esto? Cuéntame.
2: Uh, ¿dónde, está Edgar? <risas>
1: ¿Dónde está Edgar? Estuvimos, eh, en la primera parte tuvimos a nuestra compañera del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, el CRH quien nos estaba hablando acerca de un informe que el CRH publicó hace varios años acerca uh -huh. del impacto del cierre de las escuelas y también tuvimos a Mercedes de la Federación de Maestros y del de Junte en Defensa de la Educación. Vamos a profundizar un poco eh, sobre, sobre eso. Queríamos destacar una columna que salió publicada recientemente por el Economic José Caraballo Cueta acerca del impacto del cierre masivo de, de las escuelas, y es que realmente se comprueba lo que se anticipaba ¿no? Eh, uh -huh. Primero eh, que dos años después del cierre los estudiantes desplazados siguen demostrando menos aprovechamiento académico en promedio que sus pares no desplazados, que quiere decir que aquellos estudiantes que estaban en una escuela que cerró, uh -huh. están en un desempeño académico menor que aquellos estudiantes que uh -huh. permanecieron en escuelas que no cerraron ¿verdad? Un poco las brechas se siguen, a, se siguen agrandando eh, también eh, nos comparte que Puerto Rico representa un gran caso de estudio sobre el impacto del cierre de las escuelas desde el acercamiento de la austeridad ¿verdad? porque todo el discurso que sale con el cierre de las escuelas viene con esta mirada de gobernar desde la austeridad de que hay que ahorrar, de que hay que gastar menos porque hay un enfoque en el gasto y no en la inversión y porque quizás hay una mirada cortoplacista en la que piensan que el cerrar una escuela eh, es el equivalente a ahorrar ¿verdad? y lo que han demostrado lo, los estudios y todo lo que ha pasado es que el cierre realmente significó un gasto mayor para el gobierno de Puerto Rico. Y es importante destacar que estos cierres por austeridad son realmente diferentes a los cierres de las escuelas deficientes, ya que, y deficientes, yo tengo mi issue con el uso de la palabra deficiente, verdad porque yo no, no creo que haya escuelas eh, deficientes, yo no creo que haya niños deficientes, yo creo que hay unas escuelas que tienen unas necesidades y que hay que investigar por qué es que esas necesidades están ahí. como mencionaba antes al cierre con Mercedes, es un sistema, ¿no? Uh -huh. eh, así que todo esto responde a ese sistema. En ¿Qué ERI, tú, ¿qué tú crees de este asunto desde una mirada de educación, pero también desde una mirada como planificadora? verdad era ¿Se podía anticipar que esto iba a pasar o había que hacer tantas investigaciones para confirmarlo?
2: Yo todavía estoy esperando ¿verdad? cuál fue la metodología que utilizaron para ese cierre de escuela eh, para mí no hubo una planificación eh, verdadera o intencional para poder cerrar la cantidad de escuelas que cerraron y de la manera en cómo las cerraron. O sea, no, no, no hay una justificación. Uh -huh.
1: eh, Sí, y yo pienso que eh, hay que hacer énfasis en lo que mencionas de la manera, no solamente es que se cerraron, sino también de la manera en la que se cerraron. Vimos eh, comunidades activamente defendiendo a sus escuelas, a sus espacios comunitarios. Se unieron alcaldes, se unieron alcaldesas. Vimos que dieron eh, la pelea por rescatar y por asegurar ese espacio. Eh, el asunto de que se si hiciera un análisis principalmente geográfico no social, estoy de acuerdo contigo en que hay que ver la metodología pero en aquel momento cuando preguntábamos nos decían es que de tal escuela a tal escuela hay tanta distancia así que no hace falta, entonces nosotros decíamos pero hay esa distancia pero hay montañas, hay riachuelos Correcto. faltan puentes, falta infraestructura transportación. falta transportación faltan montones de cosas uh -huh. entonces eh, algo que, que es importante atar aquí es el asunto de la intencionalidad de cómo se hacen las cosas y entonces en la liga hemos estado hablando de estos indicadores de la buena gobernanza municipalista y la intencionalidad es una de esos eh, porque se tiene que gobernar con intencionalidad si se va a cerrar una escuela por qué para qué pero qué se hace después con ese cierre, ¿no? Uh -huh. Así que eh, hay también noticias acerca de estas irregularidades en el manejo de la escuela cerrada, no solamente lo que planteamos ahora en Eri de cómo se cerraron, sino qué pasó después eh, de que se cerraron. Se publicó un artículo en el Nuevo Día eh, que habla acerca de qué ha pasado con las más de 200 escuelas eh, cerradas. Y Entonces, por un lado, eh, los planteles que están en desuso, algunos están en manos de municipios o entidades no gubernamentales tras ser cedidos por el gobierno, sabemos que eso lo manejaba el SEPTI y sabemos que también hay unas unas preocupaciones acerca de cómo se transfirieron algunas de estas de estas facilidades, al menos 188 escuelas en desuso a partir del 2019 han sido arrendadas o cedidas en usufructo, eh, hay 37 planteles que han sido vendidos por el gobierno desde hace cinco años por un monto de 16.9 millones, pero nos preguntamos, ¿verdad?, el valor de todos esos planteles por ese costo. Eh, Puerto Rico también, en Puerto Rico se cerraron sobre 780 escuelas públicas entre el 2009 y el 2020. Eh, y realmente es el, yo pienso que es el, el cierre de escuelas más grande en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, ¿no?,
2: Así es, de hecho Caraballo Cueto publicó un estudio sobre el aprovechamiento académico y el cierre de escuelas en Puerto Rico este, en el 2020, si no me equivoco. Qué bien.
1: Pues, y con eso le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada y amiga de la Liga de Ciudades, la doctora Eileen Segarra Almestica, eh, catedrática del Departamento de Economía y directora del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico, de la UPR. Eh, Eileen, desde el recinto de Río Piedras, tan hermoso, bienvenida a Agenda Municipal.
5: Gracias, saludos a todos.
1: Eileen, estábamos ahorita, eh, hablamos, por la, hablamos al principio eh, con una compañera del CRH acerca de un estudio que ellos habían publicado sobre el cierre de las escuelas hace varios años tuvimos a Mercedes eh, Martínez también aquí hablándonos acerca de lo que está pasando el, la verdad, la derrota de la resolución para aplazar el periodo de las escuelas públicas Alianza el cierre de las escuelas, queríamos hablar contigo un poco acerca de eh, el negocio de la educación y esta semana eh, tú, tuviste unas declaraciones bien importantes acerca del apoyo a esa moratoria de las escuelas charter que se derrotó. Cuéntanos un poco, un poco desde tu perspectiva qué es lo que está pasando y por qué es tan importante.
5: Mira, a ver, yo creo que en la coyuntura que estamos, ¿verdad? Sabemos que es necesario transformar el sistema educativo, eh, pero es importante recalcar no, el rol que tiene que desempeñar el gobierno en asegurar que todo... Eh, los niños, niñas y, y la juventud en Puerto Rico pues acceso a una educación adecuada eh, y hay varias cosas, ¿verdad? en, en el caso de las escuelas charter que eh, preocupan en este momento en Puerto Rico eh, del saque, ¿no? preocupa la idea de que, que se trajo con la reforma de la ley 85 ¿no? de que a través de los bares y de las escuelas charter se iba a resolver el problema ...de la educación en Puerto Rico... ...lo que sabemos que, que no es así... La, ...la literatura de otros sitios... nos ...dice que no, que esa no es la solución... ...y, y sabemos pues que, que... ...tampoco el gobierno puede zapatearse... ...de la responsabilidad que tiene... ...de proveer una buena educación pública... ...pero en esta coyuntura en particular... ...una de las cosas que... ...que preocupa, ¿no?, es el hecho... ...de que para empezar... ...como bien reseñó el Centro de Periodismo Investigativo... Recientemente, o sea, no se ha hecho la evaluación que la misma ley requiere de estas escuelas alianzas. Y ya desde la literatura, ¿verdad? De lo que hemos visto en la experiencia ya por varias décadas en Estados Unidos, pues hay algunas cosas que nos levantan bandera en términos a que se siga proliferando la educación a través de las escuelas charters o escuelas alianzas sin que haya una evaluación adecuada. Una de ellas, ¿verdad?, tiene que ver con el hecho que de que, por ejemplo, en los estudios que se ha hecho en Estados Unidos, aún aquellos estudios que son más favorables con el desempeño académico de las escuelas charters, uno de los aspectos que se recalca es que no parecen estar sirviendo adecuadamente a la población de educación especial. Y en el caso de Puerto Rico, donde una tercera parte, o casi una tercera parte de los estudiantes del sistema público son estudiantes de educación especial y sabemos que ha habido serios problemas con atender la población de estudiantes de educación especial, pues nos causa preocupación que no se haga una evaluación seria de qué está pasando con los estudiantes de educación especial y cómo puede afectarse eh, con el incremento de escuelas alianzas. O sea, es una población que suele quedarse atrás en, en muchos de los cambios, ¿no? de que se ignora, que no se le da la atención eh, debida. Y en el caso de Puerto Rico, pues estamos hablando de una porción bien significativa de los estudiantes del de el sistema de educación pública. Otro de los aspectos que también eh, es preocupante, ¿no?, es el hecho de que también los estudios han demostrado que en la mayoría de los lugares la proliferación de escuelas charters realmente aumenta el costo del sistema público, porque están básicamente administrándose dos sistemas paralelamente. Eh, y eso es espe especialmente cierto en los lugares donde la población en edad escolar está disminuyendo, porque entonces está diluyendo la población escolar entre lo que son las escuelas públicas y lo que son las escuelas charter, y eso tiende a aumentar el costo eh, por estudiante a nivel del sistema público, y eso es algo que tampoco se ha mirado con detalle en Puerto Rico, cuando sabemos pues, que hay serios problemas en términos de cubrir las necesidades de las escuelas que ahora mismo forman parte del sistema público. Y otro de los aspectos verdad que, que, que a mí particularmente me causa preocupación es que por estudios anteriores que hemos hecho desde aquí, desde la universidad, hace unos años hicimos un estudio con otras compañeras del Departamento de Economía. Eh, uno de los focos importantes de la corrupción en Puerto Rico es justamente esas contrataciones que se dan entre sector público y sector privado. Y yo creo que históricamente los procesos de privatización de servicios o de administración de servicios en Puerto Rico han estado plagados de corrupción. Y Entonces, si tenemos un proceso que se está dando que implica el estar contratando constantemente con sectores privados y no hay un proceso de fiscalización adecuado, pues entonces eso quiere decir que estás abriendo el espacio entonces para que puedan haber eh, mal uso de fondos o malversación de fondos, porque la fiscalización definitivamente es un aspecto bien importante en ese sentido. pues preocupa mucho ¿no? que la Asamblea Legislativa en Puerto Rico se haya negado a seguir unos procesos de fiscalización mucho más estrictos y más serios con todo lo que tiene que ver con la proliferación de escuelas
1: alianzas en Puerto Rico. Eileen, hey, a mí me gustó mucho eh, en la en el artículo que mencionamos en, en Puerto Rico te quiero, ¿verdad? dándole el anuncio aquí a, lo, a las compañeras y compañeros, eh, hay una cita que a mí me gusta mucho tuya que dice: en este momento, los recursos del sistema público deben concentrarse en responder a las necesidades de sus escuelas públicas y sentar las bases para un sistema participativo que promueva el empoderamiento de las comunidades escolares para lograr las transformaciones necesarias. Entonces, eh, tú lo, lo dices, suena como algo sencillo. Eh, el departamento quizás podría contestar que eso es y lo que están haciendo con IDEAR, que es el proyecto de supuesta descentralización. Pero, ¿cómo, cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo, cómo, tú, cómo, tú, cómo, ¿cómo se hace esto? Porque nosotros en la Liga siempre decimos que la descentral, la descentralización. Eh, propende, ¿verdad?, a la inequidad y a la desigualdad y a todas estas cosas porque el gobierno central está demasiado desconectado. Uh -huh. eh, decimos que los gobiernos locales deben de asumir un rol más protagónico, eh, pero también, eh, pero con un rol realmente reconocido porque muchos, mu muchos alcaldes y alcaldesas asignan de sus propios fondos para ayudar a cubrir las necesidades de los planteles escolares, desde uh -huh. de manejo de planta física, provisión de transportación escolar, que al final del día los los gobiernos locales, Terminan subsidiándose al gobierno eh, central, ¿verdad? Porque los costos no dan, seguridad escolar. Entonces, hay unos municipios que están, gobiernos locales que están muy interesados en entrar a este asunto de la educación, de las escuelas, alianza, etcétera. Pero, ¿cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves ese espacio? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso?
5: Mira, yo creo que lo más importante es, ciertamente, hay que hacer un proceso de centralización. Sabemos que el Departamento de Educación eh, es demasiado grande y demasiado burocrático eh, así que la descentralización es necesaria porque pues, las decisiones de qué necesita la silla, que necesita una escuela en adjuntas no se pueden tomar en San Juan ¿sí? ahora si bien es cierto que eso es necesario para que la descentralización funcione tiene que ser a través de la participación ciudadana, o sea, yo no puedo replicar la burocracia de administración central en 7, 10, 12 12 regiones las que, las que se determinen sin ir por un proceso de realmente cambiar la manera en que se da la toma de decisiones y darle mucho más valor a lo que están haciendo las comunidades escolares y a la participación de las comunidades escolares, yo creo que una, una comunidad escolar que está organizada que participa es una comunidad escolar que puede demandar que las necesidades de sus estudiantes sean atendidas por eso para mí es vital que las comunidades escolares se organicen, se operen y que formen parte de esa toma de decisiones porque la comunidad escolar es la que comprende cuáles son las necesidades reales de la escuela así que para mí es importante que el proceso de descentralización se vea pero se despegue se dentro de ese marco de la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en la toma de decisiones
1: sí. Y fíjate, Eileen, existen eh, ejemplos en Puerto Rico sobre eso, como lo que está trabajando el Instituto de Escuela, el INE con el establecimiento de las escuelas Montessori dentro del mismo sistema de educación público, ¿verdad? Es un espacio en el que el INE se mueve a la comunidad eh, para facilitar y para, y para accionar y para viabilizar desde esos sueños y esos deseos de la misma comunidad porque nadie sabe mejor que las comunidades lo que necesitan. Así que eh, eh, Eileen, Eneri
2: te quiere hacer una pregunta. Y Yo creo que eso que acabas de decir es bien importante, pero Eileen, ¿cómo podemos hacer entonces al público consciente sobre el modelo Charter? ¿verdad? Eh, ¿Por qué tú crees que están vendiendo el modelo Charter como ese, esa utopía para solucionar todos los problemas dentro del sistema de educación y que le podemos decir verdad a los radioescuchas sobre el tema?
5: Mira, yo creo que la, la razón por la que han cogido popularidad, yo creo que tiene que ver desgraciadamente con la desconfianza general que hay en Puerto Rico hacia el gobierno las capacidades gubernamentales. O sea, yo creo que hay mucha gente que está tirando la toalla y dice, bueno, el gobierno no va a hacer nada, vamos a buscar formas alternas. Y eso es entendible, pero a la vez es preocupante porque el gobierno tiene una responsabilidad de asegurar la equidad. Que eso en manos privadas no se va a lograr y si es cierto no que pueden haber eh, organizaciones muy interesadas en ayudar a las poblaciones más necesitadas incluso en el movimiento de Escuela Charter también es que en la manera que tú lo proliferas, abres la puerta para gente que entre más interesado en su bienestar económico en el bienestar de los estudiantes o sea, uno de los issues yo creo que a mí me preocupa en términos de a largo plazo el, la, la proliferación de escuelas es cómo se van a atender las distintas poblaciones. Porque aunque sabemos que son escuelas que tienen que seguir unos lineamientos en términos de libre acceso, lo cierto es que en los procesos de transmisión de información, de llegar hasta esa escuela, de, de los procesos de admisiones y los requisitos que se implica, pues muchas veces pueden, pueden dejar afuera las poblaciones que están más marginadas y más necesitadas, que menos redes de información tienen, pero son a la vez las, las que más necesitan. Y te corres el riesgo entonces de crear una segregación donde dejes en la escuela pública tradicional las poblaciones más necesitadas y más marginalizadas que más recursos requieren, y entonces tengas la población con más redes de información y, y, y tenga no, no te voy a decir que es una población en ventaja porque sabemos que la población de escuelas públicas en general es una población con altos niveles de pobreza pero lo que estamos diciendo es que dentro de los, la población de escuelas públicas actualmente puedes crear una segregación y termina quizá pues con una mayor concentración de estudiantes de educación especial en el sistema tradicional que eso es por ejemplo lo que se ha dado en Estados Unidos no donde la representación de los estudiantes de escuela especial dentro del estudiantado de escuela charters está subrepresentado en comparación a lo que ves en las escuelas públicas tradicionales, O sea, y esas segregaciones lo que acentúan es la desigualdad a largo plazo. En un país donde ya estamos entre los países más desiguales del mundo. Así que cuando yo miro educación y la razón de por la cual yo como economista entré al tema de la educación justamente por la preocupación en términos de la desigualdad y las inequidades, eh, porque yo creo que la, la educación tiene que ser ese motor de movilidad social y de eh, provisión de equidad, y en la medida que tú sacas o disminuyes el rol del gobierno de esa provisión, pues entonces te corre el riesgo de que las inequidades aumenten, y yo creo que como país no debemos conformarnos en decir, no, el gobierno no va a ser su trabajo, vamos a buscar formas alternas, si no debemos exigir que el gobierno haga adecuadamente sí. el trabajo que tiene que bueno, hacer.
1: Bueno, y Eileen, con eso, eh, ¿verdad? Una, una de nuestras compañeras, Paloma, nos dice, bueno, es que realmente no es responsabilidad del espacio privado lograr la, la equidad, es, uh -huh. es desde el espacio público que se tiene que hacer esto, uh -huh. ¿no? Porque, y yo sueno como a disco rayado, siempre lo digo, el sistema no está roto, el sistema funciona a la perfección porque funciona para beneficiar a aquellos entes o personas que lo disfrutan. Diseñaron, ¿verdad? Así que eh, yo yo estoy completamente de acuerdo eh, contigo, Aileen. Le damos las gracias por estar con nosotras. y si nos puedes decir en unos minutitos cuál es el rol del observatorio, dónde pueden buscar información y por qué es importante ir a, a ver lo que ustedes están publicando y todo lo que se hace desde ese espacio que ocupas.
5: Sí, nosotros en el observatorio pues, nos dedicamos a hacer estudios eh, académicos, ¿verdad?, rigurosos sobre política pública. Así que nos pueden conseguir en la página del Observatorio de Educación. Eh, ahí van a ver todos nuestros, nuestros trabajos eh, y, ¿verdad?, según vamos vamos continuando los trabajos, los seguimos añadiendo a la página. Eh, por ejemplo, nosotros prontamente en la página del Observatorio tenemos un proyecto bien lindo eh, que yo estoy loca por lanzar que es Voces desde la Comunidad Escolar que es una serie de entrevistas a distintos miembros de la Comunidad Escolar para que digan su experiencia con la organización y el empoderamiento desde las comunidades escolares tenemos los estudios que hemos hecho de distintos temas de educación hemos trabajado mucho también al tema eh, del impacto de los huracanes y los desastres socionaturales en lo que es la población escolar eh, es otro tema que yo creo que es sumamente importante y cuando mencionaste el rol de los alcaldes, eh, pues me resonó en mí porque justamente fueron muchas veces los gobiernos municipales los que eh, fueron la, la, esa línea de ayuda a las escuelas luego de huracán María. Así que eh, busquen observatorio de educación de la educación observatorio de la educación pública en Puerto Rico eh, en la página en su página web eh, y ahí pues van a poder accesar todos nuestros nuestras publicaciones.
1: Pues, Eileen, gracias, gracias por estar con nosotras, sabes que este espacio es tuyo para compartir información acerca del observatorio y de todo lo que hacen eh, y creo que siempre es importante rescatar eh, y problematizar esto que estamos hablando porque me, me escribe otro compañero que no voy a tirar al medio, eh, que en realidad la, una de las contestaciones a la pregunta de Neri es la primacía ¿verdad? ese espacio prioritario que se le da al sector privado sobre el público, porque uh -huh. impera una visión neoliberal, ¿verdad? Y uh -huh. lo vemos con la Junta de Control Fiscal, lo vemos con estas medidas de austeridad. Eileen nos comentaba al principio, mira, ¿por qué se le está dando la bienvenida a todo esto? y al igual que le dimos la bienvenida otras personas le dieron la bienvenida a la Junta porque pensaban que no había otra opción pero es que hay otras opciones y hay que trabajar hacia, otras, hacia esas otras opciones y hablando de esas otras opciones nos despedimos de Ilin e pero le damos la bienvenida a la alcaldesa de Vega Alta la honorable María Vega Pagán eh, quien se encuentra con nosotras aquí por teléfono alcaldesa nos escucha
0: Sí, claro que sí. Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos. Sí,
1: bueno, alcaldesa, estamos bien entusiasmadas de contar con, ustedes para, con usted para esta parte del cierre del programa. Este año eh, en el Carnaval de Vega Alta se incluye la participación de la Orquesta La Sociedad Única, agrupación que utiliza el lenguaje de señas dirigidos a la atención de este importante sector de nuestra sociedad. Cuéntenos más acerca de, de este evento.
0: Pues mira Este carnaval tiene 36 años eh, de su fundación que está dirigido por una entidad sin fines de lucro y su presidente Rodney Curvelo, una serie de voluntarios y el municipio se une como auspiciador de este evento. Se va a estar celebrando el 24, 25 y 26 como parte de promover la cultura, la gastronomía, la música de nuestro pueblo, pero también queremos ser inclusivos eh, eh, con esta orquesta que obviamente va a ser totalmente distinto, ¿verdad?, para nuestra ciudadanía todo que visite este carnaval, porque precisamente como parte de la educación, que tenemos que tener nosotros y, y, y ese es un tema que tenemos bien presente uh -huh. en cuanto a, a, a nuestros conciudadanos, es el lenguaje el, el, el de señas, que no solamente para eh, nosotros poder, poder dar un mejor servicio verdad como parte de nuestros empleados municipales sino que también nos gustaría que eh, ese tema se acogiera en cuanto a las escuelas eh, de nuestro país, que fuera parte del currículo yo creo que esto es algo que debemos seguir promoviendo y que mejor que darle la oportunidad de decirle que las barreras eh, la, no las ponemos nosotros mismos en muchas ocasiones y que ellos pueden ser ejemplos para nosotros de que no hay límites y yo creo que eso es lo que promueve verdad eh, que seamos inclusivos en esta actividad y que además de disfrutar que creemos que creamos pues, la conciencia de la importancia del lenguaje de señas y que de que ellos tienen un talento que dar y una enseñanza a través de este evento
1: me encanta escuchar la alcaldesa porque, ¿verdad? Usted sabrá que yo soy municipalista de corazón y estoy convencida de que el cambio en el país viene a través de los gobiernos locales, porque son ustedes quienes conocen verdaderamente las necesidades y las realidades de sus comunidades. Cuéntenos un poco cómo surgió la idea de, de integrar eh, a esta orquesta, este este tipo de, ¿verdad? esta. Estos artistas eh, en este en esta actividad, ¿cómo, ¿de dónde sale? ¿Sale de la necesidad de ser más inclusivos. ¿Cómo, ¿Cómo salió de, esto? Eh,
0: es más educativo, ¿verdad? De que este, tenemos que ser inclusivos. Hoy este, eh, estamos hablando este, del lenguaje de señas, ¿verdad?, pero también nosotros queremos ser inclusivos en otras personas que tengan algún tipo de discapacidad funcional. Y le, me, le voy a hacer bien específico, nosotros tenemos pronto la apertura del programa Dos Generaciones que es subvencionado con ACUDEN y que el municipio, como parte de ese esfuerzo, que es un lugar que va a ser educativo, interactivo para niños jóvenes en nuestra familia, de queremos ser inclusivos también, nos estamos orientando de que tengamos espacio para personas con alguna discapacidad, funcionar como autismo, síndrome de Down, porque si nosotros evaluamos en nuestra sociedad todas las actividades, no importa de qué tipo sea, educativa, artística, este, deportiva, ¿a quién le damos las herramientas y las atenciones? Se las damos a aquella persona que no tiene precisamente una discapacidad funcional. Y nos hemos olvidado de que hay una población que requiere una atención sumamente especial y que se la merecen, porque ellos y sus familiares constantemente luchan para garantizar sus derechos y en muchas ocasiones sus reclamos no son oídos. Y yo creo que llegó el momento este a través de los municipios que podamos entonces crear plataformas de ser inclusivos este, con todas las personas que tengan alguna discapacidad. Ahí. Y yo creo que debe haber un comienzo, y ese comienzo a través, que yo sé que va a llamar la atención, dentro de una actividad que no solamente es visitada por los vegalteños, sino de personas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, Queremos llamar la atención de que no hay límites y que le tenemos que dar la oportunidad a todas las personas. Así que yo creo que es un buen comienzo que a través de esta fiesta, de esta celebración de 36 años del carnaval, pues se pueda hacer este tipo también de actividad y ese espacio para que
1: sea del disfrute de toda nuestra pues, gente. Alcaldesa, nos vamos todos y todas y todos para Vega Alta a este evento. Muchas gracias por unirse. Sabe que este es su espacio. Y a toda la radio sí. audiencia, recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales gracias. como Liga de Ciudades PR en Instagram y Twitter, como Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de Liga de Ciudades y también pueden escucharnos a través de su plataforma de podcast favorito como Agenda Municipal. Síganos en las redes www.ligadeciudadespr.com porque la agenda municipalista es agenda de país. Enel, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.